0: La isla hermosa, con Paco Najar. Descubramos juntos las peculiaridades y maravillas que esconde Taiwán, así como su vibrante pasado y presente. Hola queridos oyentes, bienvenidos a una nueva emisión de La Isla Hermosa por Radio Taiwán Internacional. Nos acompaña Paco Najar hoy ya, lunes 3 de octubre. Les cuento que durante el mes de septiembre un grupo de expertos argentinos del juego infantil, responsables del programa Juegotecas Barriales de Buenos Aires, estuvieron de visita en Taiwán, invitados por el Ministerio de Cultura y la Asociación del Juego. Ellos ya han vuelto a Buenos Aires, pero antes tuvimos la oportunidad de conversar a través de videollamada. Y además nos dejaron cuatro preguntas para los oyentes y con premio incluido, pero eso lo dejamos para más adelante. En nuestra conversación mencionamos en primer lugar a la Ley 415, aprobada en Buenos Aires en el año 2000, que le dio mayor impulso legal a las Juegotecas Barriales, que existían desde hacía poco años atrás. Preguntamos sobre la importancia de este respaldo legal y del programa en sí. Virginia Guardia, antigua coordinadora del programa Juegotecas Barriales... ...y actual investigadora del Centro Lúdico, que es una entidad parte del programa... ...nos dijo lo siguiente.
1: Bien, muchas gracias. Eh, nosotros entendemos que a partir de Argentina adherir a la Convención Internacional... ...de los Derechos del Niño, tiene una responsabilidad central... ...en el desarrollo de políticas públicas para la infancia... Dentro de este marco entendemos que el juego es vital para el desarrollo integral de los niños. Por eso abonamos a la creación tanto de las jugotecas barriales en la Ciudad de Buenos Aires como en otros estados de la Argentina.
0: Preguntamos luego sobre un concepto muy interesante, que es el de el juego como una actividad multidisciplinaria.
1: Bueno, nosotros eh, trabajamos mucho en cuanto a la teoría respecto del juego desde las distintas disciplinas que analizan en la evolución del juego en las infancias y en las comunidades y en la cultura. Por lo, por lo cual entendemos que todo abordaje de la política o de programas dirigidos hacia el juego tiene que nutrirse de estas miradas, porque eh, por un lado la psicología entiende el, el desarrollo del niño a través del juego, también la antropología nos trae eh, lo que implica la cultura ¿no? como transmisor del juego, como transmisor de la cultura y como forma de transformarla, la convivencia social. También la sociología nos trae una mirada sobre el juego. Yo creo que eh, entendemos que todas estas miradas nutren a las prácticas que desarrollamos con niños y niñas.
0: Vamos a una pausa y continuamos. Durante este mes de intercambios, entre otras tantas actividades, los expertos argentinos precisamente han compartido sus puntos de vista y experiencias en el aspecto legal y de establecimiento de políticas públicas relacionadas al juego. En Taiwán, si bien es cierto, se da una enorme importancia a la educación y a la formación de niños y jóvenes, no se tiene aún una ley de bibliotecas ni una ley de museos. La experta Virginia Guardia nos comenta sobre la importancia de este tipo de leyes.
1: Eh, nosotros entendemos que la ley lo que permite es que se sustente en el tiempo, se sostengan en el tiempo los proyectos y que todas las instituciones y organizaciones se sientan obligadas a respetar los derechos de los niños. Por eso creemos que es importante que, más allá que hemos visto muchas prácticas, positivas en torno a las infancias, tanto en los museos como en los espacios para padres y niños. La existencia de una ley obliga al Estado, por un lado, a acompañar estos programas y también a todas las instituciones a promover la defensa de los niños.
0: Y enseguida preguntamos cuáles son las dificultades o desafíos para la aprobación e implementación de estas leyes.
1: Obviamente que eh, posiblemente, yo voy a hablar en, en Argentina porque es el país que conozco en profundidad, las dificultades que transita económicas, eh, más allá de la existencia de las leyes, hace que los programas estén debilitados o no se pueda acceder, los niños no pueden acceder a todos sus derechos. No obstante, creemos nosotros que la legislación lo que hace es eh, traccionar, intimar a que el Estado y las instituciones, los adultos responsables, eh, eh, hagamos todo lo posible para garantizar estos derechos. Entiendo que Taiwán, más allá de, de todo lo que está desplegado en, en términos institucionales, sería muy positivo que tengan una ley que apoye uh -huh. estas medidas.
0: La experta Virginia Guardia resume de la siguiente manera lo que ha sido este intercambio en Taiwán y lo significativo de estos encuentros que ofrecen valiosas lecciones a ambas partes.
1: Que Este intercambio... Eh, ha sido muy rico para nosotros Y también poder traer eh, Hacia Taiwán Y hasta los equipos con los que trabajamos Una perspectiva distinta Que tiene que ver con otro tipo de sociedad Como la de Argentina Que pueda nutrir a los proyectos O a la mirada que tiene Taiwán Respecto de la infancia, la educación Y el juego Yo creo que esto es una, nos nutrimos mutuamente Y eh, creo que la invitación Tenía que ver con cómo nosotros construimos una política pública, cómo se logra una ley, qué importancia tiene esto y qué mirada tenemos nosotros particular sobre el juego y las infancias.
0: Ahora vamos a una pausa y volvemos con las preguntas anunciadas. Hacia el final de nuestra conversación, los expertos argentinos nos propusieron cuatro preguntas para compartir con ustedes, queridos oyentes, que nosotros, por supuesto, aceptamos.
1: Eso por un lado. Y después quería proponer, o queríamos proponer, eh, quizás a la audiencia que, está, que va a escuchar este, este programa, algunas preguntas eh, que pudieran responder y que después nosotros veamos de, de hacerles llegar... Eh, algún tipo de premio no sé qué te parece ah. bueno eh, la primera pregunta que queríamos hacerle era eh, qué provincia de Argentina tiene aproximadamente la misma superficie que Taiwán
0: Uy, ya <risa> no, no wow, qué Bien, <risa> fue...
1: Ot otra de las preguntas es qué provincia de Argentina tiene un nombre igual al antiguo de Taiwán
0: ya, bueno, Taiwán tiene algunos unos pocos nombres, así que por ahí de repente, si digo dos o tres, de repente le atino. Ah, <risa>
1: <Claro, risa> seguramente. Quizás. Eh, después algo un poco más fácil, si es que el público que está escuchando vive en Argentina o en Buenos Aires, es cuál es el baile típico de Buenos es. Aires, por el cual se nos conoce en el mundo, ese es un uh -huh. poco más fácil. Y después algo que aprendimos acá, no sé si alguien quiere preguntarlo vos, una particularidad de las ciudades. Ah, sí. Este, ¿Qué significa Taipei? ¿Qué uh -huh. significa Taichón? ¿Y qué significa Tainan? Oh. Que tienen una forma de eh, denominar las ciudades uh -huh. según la ubicación, voy a decir, como vale. pista.
0: Muchas gracias a los especialistas argentinos del programa Juegotecas Barriales de Buenos Aires, Virginia Guardia, Alicia Small y Gonzalo Vidal por la entrevista concedida. Voy a dejar las cuatro preguntas por escrito en la entrada de esta emisión en nuestra página web. Pueden por favor contactarse con nosotros a través del correo electrónico con sus respuestas. En los últimos dos años han habido ciertas dificultades para el envío postal de obsequios desde aquí, Taiwán, hacia otros países por la pandemia, pero esperemos que muy pronto ya estas dificultades quedarán superadas. Queridos oyentes, esto ha sido La Isla Hermosa por Radio Taiwán Internacional. Conmigo Paco Nájar será hasta la próxima oportunidad. Que tengan todos un bonito inicio de semana.